0: Weil ich nicht finde, dass es gerechtfertigt ist, wenn eine Frau weniger verdient als ein Mann und diese Scheißbegründung immer, die dann kommt mit, ja dann hat er halt besser verhandelt, finde ich auch den allergrößten Schwachsinn überhaupt.
1: Hypothetisch.
0: Theoretisch.
1: Der Podcast mit den schönen Texten. Von und mit anne -Marie. und Christian.
0: Herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen Folge unseres Podcasts. Wir steigen diesmal direkt ein. Christian, wie viel verdienst du eigentlich?
1: Äh, wie jetzt? Was? Bei der Arbeit?
0: Ja, bei der Arbeit. Dein Gehalt.
1: Muss ich das sagen?
0: Ja, seht ihr? Das ist eins der großen Tabuthemen unserer Gesellschaft, denn...
1: Über Geld spricht man nicht. Becky weiß nicht, was sie sagen soll. Natürlich hatte sie vorher versucht, sich zu informieren, wie viel man als Berufseinsteiger in der Branche verdient. Die angegebenen Spannen im Internet waren groß. Ihre Eltern hatten ihr bei der Frage nicht so richtig helfen können. Sie haben nicht studiert und arbeiten in anderen Branchen. Nun sitzt sie im Vorstellungsgespräch und wirkt ratlos. Sie will nichts zu Niedriges sagen, aber andererseits hat sie noch keine Berufserfahrung außer ein dreimonatiges Pflichtpraktikum. Auch sonst wird in ihrem sozialen Umfeld nicht über Geld gesprochen. In ihrem Freundeskreis hat noch nie jemand erzählt, wie viel er oder sie verdient. Im Studium ging es zwar um viele Dinge, aber Geld war nie ein Thema. Warum spricht man eigentlich nicht über Geld? Die Scham ist oft sehr groß. Wenn man wenig verdient, möchte man nicht bemitleidet werden oder schämt sich, dass man sich nicht so viel leisten kann. Wenn man viel verdient, hat man Angst als arrogant, Vielleicht auch geizig zu gelten oder ausgenutzt zu werden. Geld scheint ein heikles Thema zu sein. Irgendwie ein Tabuthema. Obwohl alle, welche es zum Leben brauchen, möchte niemand wirklich offen darüber sprechen. Wenn das Thema doch mal angeschnitten wird, dann wird möglichst pauschal gesprochen oder relativiert. Aber gerade mit Freunden und der Familie sollte doch das Vertrauensverhältnis so groß sein, dass man offen sprechen können muss. Und regelmäßig über Geld zu sprechen, hilft auch dabei, dass es weniger unangenehm ist, darüber zu reden und Situationen wie die von Becky leichter zu meistern sind.
0: So, Christian, was verdienst du denn nun?
1: Die Frage ist natürlich nur rhetorisch, oder? Stimmt. Ja. Ich
0: weiß nämlich, was du verdienst und du weißt auch, was ich verdiene.
1: Richtig. Und bei uns liegt es nicht nur daran, dass wir Partner im Privaten sind, sondern auch, dass wir direkte Kollegen sind. Wir arbeiten in der gleichen Abteilung, in der gleichen Branche und ich sehe da keinen Grund, dass man da nicht über seinen... Gehalt oder über seine Gehälter sprechen soll. Wobei sich dann gleichzeitig wieder die Frage auftut, warum machen wir das bei uns in der Abteilung nicht? Also da habe ich immer das Gefühl, da gibt es, also wir sind, ich glaube, 13, 14 Leute ne, bei uns in der Abteilung. Wir machen alle einen super Job. Wir machen alle relativ den gleichen oder einen sehr, sehr ähnlichen Job. Und bei manchen denke ich immer so, das ist ja immer so ein Riesengeheimnis. frage ich mich, warum? Weil ich denke mir so, da geht es um 200, 300 Euro Brutto wahrscheinlich, ne, wo sich das unterscheidet. Aber ansonsten, warum redet man da nicht drüber mit seinen engsten Kollegen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich kann mir gut vorstellen, es gibt viele Arbeitgeber, die das natürlich nicht wollen weil da vielleicht die Unterschiede doch auch recht groß sind oder sein können. Wir hatten das ja in der Vergangenheit in einer Folge schon mal besprochen, in der ich äh, erwähnte, dass meine Nachfolgerin in einem Job äh, genau das verdient hat, worum ich meine Vorgesetzten gebeten hatte. Und das war ein sehr deutlicher Sprung. Also ich glaube, dass da echt auch große Unterschiede geben kann. Und deswegen auch Arbeitgeber manchmal so Klauseln in den Verträgen haben, in denen es das heißt, man dürfe nicht mit seinen Kollegen, darüber sprechen. Diese Klauseln sind zwar rechtlich gesehen eigentlich
1: obsolet, unwirksam?
0: Unwirksam, danke vielmals, unwirksam wollte ich sagen. Aber ich habe auch gelesen im Internet, wenn das Unternehmen ein begründetes Interesse daran hat, dass die Kollegen untereinander nicht darüber sprechen, dann gelten die sogar auch. Und da frage ich mich dann natürlich auch, was ist ein begründetes Interesse? Meine ehemalige Firma hat Mahnungen rausgegeben. Ich weiß nur nicht genau, was in diesen Mahnungen drin stand. Weil Kollegen untereinander über Gehälter gesprochen haben und andere Kollegen dann mehr verlangt haben, weil sie gesagt haben, ja, wir machen doch die gleiche Arbeit. Und ich finde das richtig. Ich finde das im Gleichheitssinne, im Gerechtigkeitssinne total richtig. Mich nervt das ja auch, wenn man von Gender Pay Gap zum Beispiel spricht, mhm. weil ich nicht finde, dass es gerechtfertigt ist, wenn eine Frau weniger verdient als ein Mann und diese Scheißbegründung immer, die dann kommt mit, ja, dann hat er halt besser verhandeln, finde ich auch den allergrößten Schwachsinn überhaupt. Hm. Ich kann nicht verstehen, warum Arbeitgeber nicht einfach fair hingehen und sagen, hier, das ist die Stelle, das sind die Anforderungen, das bekommst du dafür und das bekommen alle für diesen Job.
1: Aber das können wir ja zumindest bei unserem Arbeitgeber ausschließen, soweit ich weiß.
0: Ja, also äh, unser Arbeitgeber man hat ja über den Betriebsrat zumindest mal mindestens schon die Einstiegsgehälter äh, Angeglichen, das heißt, wenn du auf der Position anfängst, dann bekommst du Summe X und das weiß auch jeder, weil mhm. das kann man einfach nachlesen, das, ist, das haben die veröffentlicht, Deswegen. intern, glaube ich. Bei
1: uns ich. gar kein äh, Riesengeheimnis. Ich würde jetzt wahrscheinlich auch nicht rausgehen, äh, würde mir auf ein T-Shirt drucken, hier, ich verdiene dies und das. Aber wie gesagt, gerade bei uns so im, im Kollegenkreis ähm, sollte man darüber reden, unter anderem eben auch um Kollegen, die vielleicht äh, ja, jetzt erst eingestiegen sind oder noch nicht so lange dabei sind, so einen Orientierungspunkt zu geben für künftige, für anstehende Gehaltsverhandlungen, damit die wissen, hatten wir ja jetzt im, im Text, im Beispiel, damit die eine Zahl haben, die nicht so aus der Luft gegriffen ist, sondern die wissen, okay, das hat hier schon mal jemand verdient, das ist durchaus realistisch, alleine deswegen, um da ganz offen und transparent drüber reden zu können.
0: Ja, ich fand das auch, als ich angefangen habe mit arbeiten, nämlich total schwierig mir überhaupt vorzustellen, was könnte ich verlangen, was verdient man so in der Branche und ich habe genau das gemacht. Gut, ich habe den Text auch geschrieben, was Becky in dem Text gemacht hat. Du bist ich quasi Becky. Im Internet recherchiert, so. Und dann gibt es da so Seiten Kununu und wie sie alle heißen, mhm. in denen dann so lustige Gehalts stehen und man sich irgendwie gar nicht so richtig äh, damit auseinandersetzen konnte, was man da jetzt als kompletter Berufseinsteiger denn verdienen könnte. Hm. Letztendlich ist es auch, also ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt als peinlich erachten sollte oder nicht, aber ich habe im Prinzip mein Berufsleben mit Mindestlohn gestartet und ähm, dachte mir dann auch, cool, dafür habe ich studiert und zwar schön lange.
1: Ja, ich finde es überhaupt nicht peinlich, weil woher sollst du es denn wissen? So ging es mir auch. Mir ging es jahrelang so, dass ich immer irgendwie ah, ganz vorsichtig, ganz vage, bei jeder neuen Verhandlung ähm, habe ich da irgendwie eine Zahl in den Raum geworfen und du hast dann schon gesehen, das Lächeln in deinem Gegenüber von einem Vorgesetzten, der sich schon die Hände rieb und dachte, <lacht> wenn er wüsste, dass der noch ein paar hundert Euro mehr hätte nehmen können und sagte dir dann, ja, ja das machen wir so, kriegst du... Und du denkst dir so, ja, ja, super. Und im Nachhinein denkst du mal drüber nach und, und denkst so, ja, wie viel hätte ich denn vielleicht noch mehr verlangen können? Und das ist, weil du das gerade sagtest, so ging es mir ja vor ein paar Jahren erst wieder. Ich bin ja jetzt schon länger in diesem Beruf oder in dieser Branche, in der Medienbranche unterwegs, bin aber quasi erst vor fünf Jahren, ich war lange Zeit Redakteur, Trainer, Fernsehredakteur, bin aber erst in diesem in Producer-Job gewechselt. Das war für mich ja quasi auch nochmal so ein ja, so, so ein Break, wo ich dachte, okay, das ist ja auch nochmal was ganz Neues, das hast du vorher noch nie gemacht und da stand ich genau auch an dieser Stelle, dass ich nicht wusste, was verdient denn so ein Producer, was darf ich denn da aufrufen und da ich der erste Producer bei uns war im Unternehmen, also zumindest in unserer Abteilung, hatte ich auch niemanden, den ich da hätte fragen können und das war ein bisschen schwierig für mich, so dass ich dann einfach und das war im Endeffekt war es mein großes Glück, ich habe da einfach eine Zahl rausgeballert, wo ich dachte, komm, jetzt bist du mal mutig, entweder sie sagen ja oder nein Sie haben gesagt, ja, machen wir so. Und das fand ich gut. Da war ich auch ein bisschen stolz auf mich damals.
0: Sehr schön. Sehr
1: schön. Jetzt streichelt sie mir gerade den Rücken. <lacht> <lacht> ähm, kommen wir mal weg von diesem ganzen Kollegenkreis. Das ist ja ein Thema. Über Geld spricht man nicht. Ist vielleicht auch ein bisschen altbacken, dieser Spruch. Den gibt es ja schon lange. Ähm, ja. Habe ich schon von meiner Oma damals gehört. Kommen wir mal so ein bisschen auf das familiäre Umfeld. Weißt du, was deine Eltern verdienen?
0: Ich muss sagen, ich weiß die Zahlen jetzt nicht mehr genau, aber wir haben darüber gesprochen und sie haben es mir auch gesagt. Und ich muss auch sagen, ich war damals auf der einen Seite äh, ein bisschen geschockt, weil ich natürlich dachte, zum Beispiel bei meiner Mutter so, okay, Dafür, dass die Familie und Kinder hat und so, ist das schon wenig. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, ich habe mit dem Mindestlohn angefangen, dachte ich, okay, krass, also ich... Äh habe jetzt studiert und verdiene trotzdem deutlich weniger als meine Mutter, die nicht studiert hat und auch äh, in einem Beruf tätig ist, wofür man hier in Deutschland keine Ausbildung braucht. Und trotzdem hat sie dann mehr verdient als ich, als ich angefangen habe. Hat mich dann auf der anderen Seite auch ein bisschen geschockt. Also ja, meine Eltern und ich, wir würden da schon offen drüber reden. Wobei damals, als ich eben angefangen habe, beide eher so zu mir gesagt haben, also die hätten mir da auch ihre ihren ihr Gehalt gesagt, aber ich konnte mit dem Gehalt irgendwie nichts anfangen, weil wie gesagt, beide hatten nicht studiert, waren in völlig anderen Branchen unterwegs äh, und hatten natürlich dann auch noch x Jahre Berufserfahrung und irgendwie waren diese Zahlen, das war alles so unfassbar abstrakt für mich. Auch, weil das muss man ja auch mal gestehen, man als Berufseinsteiger ja auch gar nicht so richtig weiß, wie viel braucht man denn eigentlich zum Leben? Hm. So, man hat studiert, man hat da irgendwie entweder BAföG bekommen oder die Eltern haben einfach irgendwie eine Summe x über man hatte noch ein paar Studentenjobs oder so, um irgendwie noch ein bisschen was dazu zu verdienen, aber irgendwie, also mir war damals nicht so richtig klar, wie viel gebe ich denn eigentlich so aus und wofür und ähm, nee, das und so ist auch,
1: das liegt auch so ein bisschen das könnte man mal ein neues Thema, eine neue Folge irgendwann dazu aufmachen, ist auch so, du lernst in der Schule, will ich niemanden jetzt auf den Schlips treten, ja, aber du lernst allen möglichen Scheiß, irgendwelche Berechnungen und wie du irgendwie ein gleichschenkliches Dreieck im, was weiß ich, Dreisatz ist jetzt blödsinn, was ich sage. Ihr merkt es ja, schon. Ich war ja, auch das habe ich ja vor ein paar Folgen schon gesagt. Ich war ja nie eine Leuchte, vor allem nicht in Mathematik. Bin dann aber Informatiker geworden. Auch strange irgendwie frage ich mich heute noch. <lacht> Egal, ich schweife schon wieder ab. Du lernst jeden Scheiß in der Schule, aber du lernst eben nichts fürs Leben. Oh, jetzt das. Oh, jetzt oh. lehne ich mich aus dem Fenster. Ja. Nein, aber du lernst zum Beispiel nicht, wie viel du zum Leben brauchst. Hast du das? Wurde da oder wird da in der Schule drüber gesprochen? Wie viel Geld braucht man eigentlich zum Leben? Nee. Nee, ne?
0: Naja, egal. Aber jetzt gehen es wir da ja mal weg. Ja, das Es ist nee, nicht egal, das du, ja nicht egal. Ich wollte das sagen. das es ist nicht egal, aber wie willst du das denn, weißt du, im Unterricht vermitteln? Das, das finde ich jetzt auch schwierig, weil natürlich jeder auch ein bisschen einen anderen Lebensstandard hat oder wie auch immer. Und ja, aber es ja gibt auch ja so einen
1: Mindestlebensstandard. Ja, aber du
0: kommst ja auch aus unterschiedlichen Lebensverhältnissen, ne? Die Kinder, die einen kommen halt eher aus Schwächeren und so, ne? Aber gehen wir mal nochmal jetzt auch vom, vom Familienkreis vielleicht zum Freundeskreis. Moment, ganz kurz,
1: bevor du zum Freundeskreis kommst, weil ich wollte noch da anschließen. Bei meiner Familie ist es nämlich nicht so. Ich weiß nicht, was meine Familie verdient, weil bei uns wird da nicht drüber gesprochen.
0: Werde ich beim nächsten ich Besuch wollte,
1: mal ansprechen. ich wollte
0: gerade sagen, würden Sie es dir nicht sagen oder ist das halt einfach noch nicht Thema gewesen?
1: Naja, ich sag mal so, wir haben schon öfter mal drüber gesprochen, gerade wenn ich die Jobs gewechselt habe und da ist das Thema schon angeschnitten worden. Aber so richtig weiß ich nicht, was zum Beispiel meine Mutter verdient oder mein Bruder. Ich kann es mir ungefähr denken, weil mein Bruder immer die Ohren schlackern, wenn er so hört, was ich so kriege. Weil ich, ich sage es ihm ja, beziehungsweise der, der weiß, was ich kriege. Ähm, mein Bruder arbeitet bei der Stadt und macht okay, er macht einen 9-to-5-Job, was wir nicht machen, aber ich würde nicht sagen, dass er weniger arbeitet. Ich finde auch seine Arbeit relativ anspruchsvoll und trotzdem weiß ich, ich weiß, dass für mich, obwohl wir nicht drüber gesprochen haben, dass der weniger bekommt. Er hat mir noch nie gesagt, wie viel, aber ähm, ich weiß, dass er weniger kriegt. Hm. Aber gesprochen wird da nie drüber. Hm. Das mal zu unserer Familie. Deswegen das ist wahrscheinlich auch von Familie zu Familie dann unterschiedlich. Jetzt aber zu den Freunden, genau, wolltest du was sagen?
0: Ja, ich wollte nochmal zu den Freunden sprechen, weil ich dachte mir so, ich habe in meinem Freundeskreis zum Beispiel dann auch erst nach meinem ersten Arbeitgeber offen über äh, das Gehalt gesprochen, was ich damals so verdient habe und in welchen Schritten ich äh, mir Gehaltserhöhungen erhandeln verhandeln konnte und ja, jetzt mittlerweile spreche ich aber mit genau diesen Personen sehr, sehr offen darüber, weil wir alle drei festgestellt haben, uns ging es ja allen in der Situation des ersten Berufseinstiegs genau gleich. Wir wussten alle nicht, was wir irgendwie machen sollten und die hatten einfach auch die gleichen Probleme wie ich auch. Entweder keine Eltern, mit denen sie darüber sprechen konnten oder halt Eltern, die gesagt haben, du ganz ehrlich, die Branche studiert, keine Ahnung, können wir dir nicht sagen so, wir arbeiten einfach in ganz anderen Bereichen. Und dann auch die Freunde in deren Freundeskreisen und auch in meinen Freundeskreisen waren immer so, also oft hatte ich Freunde aus anderen Bereichen einfach, wo die mir dann auch nicht gesagt haben, was sie verdienen. Oder ich auch dachte, naja, ich kann das ja jetzt halt schlecht mit einem Lehrergehalt vergleichen, was ich, äh, was ich hier mache. Das ist da ja schon was ganz anderes. Und, und so ging es denen auch oft. Und ja, es finde ich auch ein bisschen... Schade, dass man das nicht so offen macht, dass man nicht so offen in seinen Freundeskreisen spricht, wobei ich jetzt also eben sagen muss, ich und meinen Freundeskreis sind da sehr, sehr offen. Also auch hier so der, der neuere Freundeskreis, seit ich hier in Köln bin und die Leute, die ich hier kennengelernt habe, wir sprechen da schon sehr offen drüber. Wir ähm, ja, jammern auch darüber, wenn wir finden, dass es zu wenig ist und so. Also habe ich auch Freunde ähm, denen das vielleicht gerade nicht so passt, was sie verdienen und dann auch natürlich ist auch noch Studenten im Freundeskreis, klar, die dann auch mal, hey, ich habe wenig Geld, aber auf der anderen Seite ist das ja auch irgendwie lebenssituationsabhängig und ich finde, solange man einfach gut argumentieren kann, finde ich das ja auch alles irgendwie richtig, also dass ein Student mit einem vielleicht 450-Euro-Job nicht so viel Geld zur Verfügung hat, wie jetzt jemand, also ich, der ein paar Jahre schon arbeitet, ist ja irgendwo klar. Und da braucht man dann auch weder neidisch noch eifersüchtig sein oder den anderen bemitleiden, weil man war ja selber schon mal in der Situation, dass man Student war und ja, nicht so viel Geld zur Verfügung hatte.
1: Ich habe zum Beispiel... Auch das habe ich hier, glaube ich, schon mal gesagt. Ich habe gar nicht äh, studiert, sondern ich habe nur gelernt und habe mir damals ja so ein bisschen zu Brot mit Putzen verdient.
0: Ach cool, das habe ich auch. Ich habe ja. auch mal geputzt. Habe ich Spielzeug auch mal gemacht gehabt.
1: und war damals natürlich, das hat man natürlich niemandem erzählt. Ne? Heute denke ich mir das so, stimmt. warum nicht? Warum?
0: Ja, aber Leute. das lag, glaube ich, am Job. Also das muss ich ja, schon mal dazu sagen. Putzen weil, ist ja
1: so ein Job. Da ja. rümpfen wir die Leute immer die Nase. Wie, du gehst putzen?
0: Ja, richtig. Und das finde ich das finde ich so furchtbar, weil das erstens ein ganz normaler Job ist und zweitens, dass doch jeder auch zu Hause macht. Also ob ich jetzt den Boden bei mir oder in diesem äh, Spielzeugladen putze, ist doch also wurscht. Aber ich habe damals in einem größeren
1: Bürogebäude äh, geputzt und habe da echt gutes Geld verdient. Also ich konnte... Das, was ich da in der Ausbildung bekommen habe, konnte ich echt gut aufwerten damit. Und ich habe was gelernt. Ich weiß seitdem, dass Damentoiletten schmutziger sind als Herrentoiletten. Toll. Man lernt ja auch fürs Leben bei solchen Jobs. Ja, ist wirklich so. Aber wir verrennen uns, glaube ich, gerade so ein bisschen in dieser Thematik Gehalt oder Gehälter und dass man darüber nicht spricht. Der Spruch, über Geld spricht man nicht, ist ja noch, den kannst du ja noch viel weiter fassen, Überhaupt, wie viel Geld haben Menschen zur Verfügung? Was hat man so auf dem Konto? Warum reden reiche Menschen nicht darüber, wie viel genau sie haben? Warum reden arme Menschen nicht darüber, wie wenig sie haben?
0: Das waren jetzt sehr viele Fragen auf einmal und ich glaube, da gibt es echt Unterschiede. weil Ich glaube nämlich, dass reiche Menschen untereinander sehr wohl über Geld sprechen, mhm. aber nicht mit Menschen, die quasi nicht in ihrer Gehaltsklasse sind. Mhm. Das glaube ich zum Beispiel... Weil ich glaube auch, dass reiche Menschen irgendwie ja lernen müssen, wie äh, sie mit ihrem Geld umgehen, dass es nicht weniger wird. Und ich glaube, das wird in den Kreisen wird da schon drüber gesprochen, nur halt nicht mit Ärmeren. Und ich glaube, arme Leute, so wie es im Text auch irgendwie schon stand, also da gibt es, glaube ich, tatsächlich zwei Kategorien. Ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die permanent jammern, dass sie zu wenig haben. Ich glaube, diese Menschen gibt es. Aber ich glaube, die meisten Menschen ja, die schämen sich eher dafür, wenn sie nicht so viel verdienen oder versuchen das dann auch zu überspielen. Hm. Ich hatte zum Beispiel immer das Gefühl, ich wusste genau, wenn äh, meine Großeltern äh, irgendwie aus dem ehemaligen Jugoslawien, die sind jetzt äh, schon beide verstorben, aber wenn die mir irgendwas geschenkt haben, zum Beispiel, dann war ich schon als Kind, hatte ich dann schon ein schlechtes Gewissen und dachte, wieso geben die Geld für mich aus, das brauchen die nicht, weil ich weiß, dass die nicht so viel haben. Und mir geht es sehr gut sozusagen in Deutschland. ne Aber trotzdem wollten die von ihrem wenigen Geld mir was, was Gutes tun. Hm. Und das war irgendwie schön. aber
1: Diejenigen, die am meisten haben, geben am wenigsten ab. Kann man auch nicht pauschalisieren, aber denke ich mal grundsätzlich, wer richtig Fettkohl hat, der behält das meiste auch.
0: Am Ende bleibt es dabei. Über Geld spricht man nicht oder eben doch. Vielleicht sollten wir es alle mal ein bisschen offener angehen und mit unseren Freunden und unserer Familie darüber sprechen.
1: So sieht das aus. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und wenn ihr Bock habt, zu diesem Thema noch einen Kommentar abzugeben oder eure Meinung loszuwerden, dann schreibt uns an podcast.hypothetisch-theoretisch.de
0: Oder schreibt uns bei Instagram. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.